0: Capítulo 15. Nick. Me arrepentí en el mismo instante en el que salí de la habitación. Había sucumbido, había caído en la tentación, había vuelto a morder la manzana, y las consecuencias, estaba seguro, iban a ser terribles. Me dolía el corazón, si es que eso era posible. El dolor era tan fuerte y tan profundo que tuve que obligarme a mantenerme alejado de ella. Me encerré en mi despacho. Intenté por todos los medios hacer como si Noa no estuviese en mi cama. Procuré olvidarme de su cuerpo desnudo, de sus manos acariciándome, de su boca dándome placer. Lo había hecho tan bien, tan bien que por un instante me dio hasta rabia. ¿Se lo habría hecho a otros? Ese pensamiento me sacó de quicio. Daba igual que en la cama hubiese parecido la misma de siempre. La misma Noah pura que yo había conocido se había acostado con otro estando conmigo. ¿Quién decía que no lo había hecho con más estando separados? Noah en manos de otro... Joder, necesitaba salir de allí. Necesitaba olvidarme de la sensación de tenerla debajo de mí, de lo suave que era su piel, de lo dulces que eran sus besos. Su fragancia aún me perseguía, incluso después de la ducha. De repente el apartamento me pareció pequeño y mi cuerpo solo parecía querer entrar en esa habitación y terminar con lo que había dejado a medias. Me puse unos pantalones de deporte una camiseta Nike blanca y las zapatillas, y salí a correr por Central Park. Apenas eran las cinco de la madrugada, pero ya había gente haciendo deporte en sus calles. No me entretuve demasiado, ni siquiera calenté, simplemente corrí, corrí y decía con todas mis fuerzas que al llegar a casa no haya se hubiese marchado, que cumpliera con lo que le había pedido, que desapareciera de mi vida. ¿Quería que lo hiciese? Sí, eso era lo único que tenía claro. Estar con ella dolía demasiado y no me veía con fuerzas de perdonar lo que hizo. Simplemente no era capaz. Llegué a casa dos horas después y todo parecía seguir igual que cuando me fui. Me metí en la habitación y volví a encontrarla entre mis sábanas. Estaba dormida boca abajo. La sábana la cubría solo hasta la mitad, por lo que su espalda desnuda me llamaba a gritos para que la acariciara hasta que se despertara. La besaría, le haría el amor lentamente, y luego iríamos a desayunar a una de las mejores cafeterías de la ciudad. Le compraría chocolate, le enseñaría todos los rincones que esa ciudad parecía esconder, y luego... Cuando ya hubiese estado cansada de hacer turismo, regresaríamos aquí y otra vez me hundiría entre sus piernas y haría que gritase mi nombre hasta quedarse sin aliento. Tuve que darme de bofetadas para volver a la realidad. Nada de eso iba a pasar. Todo eso había acabado esa noche en la que descubrí que había estado entre los brazos de otro hombre. Fui al baño y me di una ducha fría. Al salir, vistiendo solo unos pantalones de pijamas grises, me la encontré sentada, con la espalda apoyada contra el cabecero, y la sábana bien sujeta entre sus manos, cubriendo cualquier indicio de desnudez. Sus ojos me observaron con duda, como si no tuviesen idea de lo que tenía que hacer. Me agaché y cogí la camiseta blanca que había tirado en el suelo, se la lancé para que la cogiera, vístete, le ordené intentando sonar tranquilo, intentando controlarme, no apareció dudar y al fijarme en su rostro y su pelo despeinado y en esa boca que ansiaba morder con fuerza, tuve que obligarme a salir de aquella habitación, fui directo a la cocina, cogí el teléfono móvil y llamé a Steve, él
1: se había mudado a la ciudad y vivía en unos apartamentos no muy lejos de allí. Mi padre había insistido en que de ahora en adelante trabajara para mí y yo me había alegrado de tener a alguien de confianza para que me guardara las espaldas. Necesito que te la lleves de aquí, le dije notando la desesperación en mi voz. Steve suspiró al otro lado de la línea y supe que haría lo que le pedía. Me lo debía, no debería haberla llevado a mi apartamento para empezar. Colgué el teléfono, hice café y un minuto después ella apareció en la cocina. No se había vestido, al menos no con su ropa. Llevaba mi camiseta blanca, que le llegaba por encima de las rodillas, pero parecía haber pasado por el baño, puesto que su pelo no estaba tan despeinado y su cara lucía fresca y limpia, sin rastros de los besos de ayer. He llamado a Steve para que venga a recogerte. Le comuniqué mientras me servía una taza de café. Intentaba hablar con calma, como si eso hubiese sido lo que esperaba de mí, como si echara a la persona que la que estuve enamorado fuese lo más normal del mundo. No quiero irme, repuso en un susurro. Me fijé en ella, en la manera en la que había cambiado después de nuestra ruptura. Estaba tan delgada, había perdido tanto peso que anoche, al ver su cuerpo, había tenido miedo de romperla. Ya no era la Noa que yo recordaba, la chica valiente, la que me hacía frente a todas horas, la que hacía de mi vida algo mucho más interesante. Las peleas con ella siempre habían sido brutales y ahora parecía tener a un cervatillo asustado delante de mí, y eso solo me cabreaba todavía más. ¿Qué pretendes, Noah? Pregunté, ofreando el tono de voz. No quería llegar al punto donde perdí el control sobre mí mismo, y liberaba toda la rabia acumulada que sabía aún enterraba en mi interior, pero necesitaba hacerle entender que nada iba a cambiar. No hay nada que puedas decir o hacer para cambiar lo que pasó. Lo de anoche estuvo bien, pero lo que hicimos puede dármelo cualquier otra. No me interesa jugar a esto contigo. Sigues enamorado de mí, afirmó dando un paso adelante. Tenía la intención de tocarme y retrocedí sintiendo asco de mí mismo. Asco por haber dejado que las cosas se desmadraran anoche. Yo no quería darle falsas esperanzas. Esa no era mi intención. Estuve enamorado de ti, puntualicé con calma. Estuve, ¿no? Eh? En pasado. Me engañaste y puede que haya parejas que pueden perdonar lo que hiciste, pero me conoces lo suficiente para saber que yo no soy como los demás. ¿Y yo sí? replicó abrazándose a sí misma, casi de forma inconsciente. No puedes pretender que lo que ha pasado hace unas horas no te ha afectado igual que a mí. Lo vi en tus ojos, Nicolás, lo vi anoche, y lo vi el día de la boda de llena. ¿Sigues sintiendo algo por mí? ¿Sigues? ¿Qué quieres que te diga, Noah? Exclamé furioso. En realidad no era con ella con quien estaba furioso, sino conmigo. Furioso por no haber sabido contenerme. Furioso por haber caído no una, sino dos veces. Furioso por no saber ocultar. Pese a todos mis esfuerzos, que aún sentía algo por esa chica. Está muy claro que sabes jugar a este juego mucho mejor que yo. No apestañó sin comprender. Yo no estoy jugando a nada. Yo solo quiero... No terminó la frase, pero tampoco hizo falta que lo hiciera pues sabía perfectamente lo que quería de mí deberías marcharte dije unos segundos después cogí la taza que había frente a mí y me volví para dejarla en el fregadero una excusa para no tener que seguir mirándola a la cara ¿cómo lo haces? me preguntó entonces y su tono me hizo volverme para encararla de nuevo un destello de ira cruzó sus ojos color miel explícame cómo puedes seguir con tu vida porque yo no puedo aquello era ridículo yo ya no tenía vida la mía consistía en un bucle de trabajo sin fin en donde el amor ya no tenía cabida era feliz así sin toda la carga sentimental el amor era una mierda lo di todo por amor y miren cómo terminó Sabía que si quería alejarla de mí de una vez por todas, si quería hacerle entender que nada iba a cambiar, si quería verla salir por la puerta y no volver a verla, iba a tener que ser duro, iba a tener que hurgar en la herida. Le miré fijamente, y algo que me había pasado desapercibido hasta entonces, captó mi atención. Llevaba puesto el colgante de plata que le había regalado por su... Decimo octavo cumpleaños me acerqué hacia ella sin quitarle los ojos de encima mi mano fue hasta su nuca y encontró el cierre del colgante casi sin esfuerzo Noa perdida en mi mirada no comprendió lo que había hecho hasta que no dio un paso hacia atrás llevándome el colgante conmigo y metiéndomelo en el bolsillo de atrás devuélvemelo me pidió con incredulidad sin entender muy bien lo que acababa de hacer apreté la mandíbula con fuerza tienes que dejar de aferrarte a algo que ya no existe maldita sea dame ese collar, Nicolás insistió entre dientes ¿para qué? pregunté entonces elevando el tono y consiguiendo que se sobresalte ¿por qué demonios sigues llevándote lo opuesto? ¿pretendes remover recuerdos? ¿pretendes mirar mi sensibilidad? no lo estás consiguiendo no apestañó varias veces sorprendida por mis palabras para después empujarme el pecho con fuerza ¿quieres saber por qué lo llevo? gritó furiosa me recuerda a ti simplemente dijo ¿te molesto oírlo? pues es la maldita verdad ¿me has oído? te echo de menos no quería oír la verdad no esa verdad al menos, no quería sentirme culpable, no quería admitir en voz alta que yo también le echaba de menos, maldición, no quería admitirme a mí mismo que me dolía igual que a ella quitarle algo que le di para que me llevara consigo siempre, un gesto con el que quise demostrar lo mucho que la amaba, necesitaba acabar con esto de una vez por todas, estoy con alguien, Anuncié clavando mis ojos en los suyos. Noah se quedó congelada donde estaba. La ira de antes iba abandonando sus profundos ojos, mientras asimilaba mis palabras con lentitud. Pareció perdida unos segundos, pero después pareció encontrar la voz para volver a hablar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? Cerré los ojos y pasé la mano por la cara, con hastío. «¿Tenía que hacer esto? ¿Era necesario? ¿Era necesario hacernos todavía más daño?» «Sí, lo era. Tengo una relación, Noah, Una relación con Sofía». Mis palabras parecieron golpearla en el pecho como si hubiese disparado directamente a su corazón. Sus ojos se abrieron al escuchar aquel nombre y me miró como si la hubiese traicionado, como si le acabase de sacar de un engaño por fin. Me picaron las manos de las ganas que me entraron de abrazarla contra mi pecho y decirle que era mentira, pero no podía hacer eso, tenía que terminar con aquello, y mejor que hacerlo rápido, sin dejar lugar a dudas. Bajó la mirada al suelo y la dejó allí, entre los dos. Fuera estaba amaneciendo, y los primeros rayos de luz inundaron el piso, llevándose con ellos la oscuridad de las mentiras y las sombras de lo que habíamos hecho horas antes. Ya estaba dicho, no había vuelta atrás. Cuando volvió a mirarme, supe que la había destrozado. Siempre fue ella, ¿verdad? Su voz se rompió tres veces y mi corazón unas tres más. Sentí rabia al ver la facilidad con la que creyó mi mentira. ¿Tan mal le había demostrado lo mucho que la había querido? ¿Tan fácil era creer aquello y tan difícil pensar que para mí solo había existido ella, nadie más? Apreté los puños con fuerza. Sí, dije alto y claro. He estado enamorado de Sofía desde que la conocí desde el mismísimo momento en el que puse mis ojos sobre su rostro. Es guapa, inteligente, compartimos las mismas aficiones y ambiciones. Y lo siento, Noah, pero con ella todo es más fácil. No hay drama, no hay problemas. Sofía es una mujer, no una niña. El sarcasmo estaba tan claro. Vaya, sí estaba claro. Cualquiera que lo estuviese escuchando... Podría haberse dado cuenta. Bien, Noah. Eh? Al parecer, no. Apretó la boca con fuerza y pestañó para aclararse los ojos y librarse de las lágrimas. Todo este tiempo... Contestó dando un paso hacia mí, como para empujarme. No lo consiguió. Más bien fue un débil intento de hacerme entrar en razón. Ahora que he hecho la vista atrás y lo recuerdo... Creo que fue en ese instante cuando terminamos lo que ambos habíamos empezado. Ambos rotos, ambos destrozados. Y la única forma de arreglarlo quedaba descartada. Es mejor que te vayas, agregué con las pocas fuerzas que todavía me quedaban. Ni siquiera me miró. Me rodeó, se alejó de mí y desapareció en mi habitación. Después de eso solo me cercioré de que Steve... La había dejado en el hotel. Segunda parte, superándolo o algo parecido. Capítulo 16 Noah. Se podría decir que fui tonta, estúpida, o más bien dicho, que la poca autoestima que me quedaba ya no era suficiente para ayudarme a seguir adelante. Las palabras de Nick, sin embargo, me llegaron muy adentro. Me las creí. Así sin más. Después de mi estancia en Nueva York, en donde no salí de la habitación hasta el día que tuve que ir al aeropuerto, regresé a mi apartamento sintiéndome la persona más estúpida e infeliz de la Tierra. Nick y Sofía, Sofía y Nick, joder, cómo me dolía de solo pensarlo, y cómo me dolía que me hubiesen mentido durante tanto tiempo. No era estúpida, Nicolás me había querido, de eso no había duda, ni el mejor actor del país podría fingir lo que él había sentido por mí, pero era fácil imaginárselo enamorándose de ella. Llegué a Los Ángeles destrozada, sí, pero también curada de espanto. Durante ese último año, no haber vuelto a ver a Nicolás, hasta la boda me había dado esperanzas, me había hecho creer que si volvíamos a vernos, él no iba a poder seguir ignorando lo que sentía por mí. Me había aferrado a un clavo ardiendo y comprendí por fin que no había nada ya a lo que aferrarse. Cuando entré en mi apartamento me fijé en que tenía una llamada perdida de mi madre. Seguramente quería saber si había llegado bien y aunque sabía que no se animaría a preguntármelo, quería asegurarse de que mi encuentro con Nick, después de tanto tiempo, no había vuelto a destrozarme. Recuperar la relación con mi madre no había sido fácil. Los meses después de la ruptura, no solo tuve que enfrentarme a Nick, que se había ido y me había dejado, sino también a una situación familiar desfavorable. Aquella noche, la noche de la fiesta del aniversario de los Leister, descubrí aspectos que cambiaron mi forma de ver las cosas, de ver a mi madre en concreto, cosas que me llevaron incluso a odiarla con todas mis fuerzas. Volver a hablar con ella fue difícil. Al principio no quería ni verla. Me negué, en redondo, a dejarla entrar en mi piso. Si no hubiese sido por el apoyo de Jenna, no sé cómo habría salido del, de aquel pozo sin fondo en el que caí. Un par de meses después de que Nick se marchara a Nueva York, me decidí a cogerle el teléfono, y hablando y hablando, terminó explicándome su versión de la historia. Me explicó que su relación con William empezó casi sin querer. Ella trabajaba en un hotel en aquel entonces. Yo tenía seis años, y las cosas con mi padre ya habían empezado a desmadrarse. Un día le pidieron que fuera a llevarle la comida a uno de los huéspedes algo que no era su cometido, pero una de las camareras estaba enferma, y tuvo que sustituirla. El huésped resultó ser William, un William Leister con trece años menos, con el mundo en sus manos, rico, guapo y atractivo. Solo con ver a Nick podía entender lo que mi madre pudo llegar a ver en él. Mi madre, por aquel entonces, apenas tenía veinticuatro años, Nunca en su vida había estado con otra persona aparte de mi padre, de quien se había quedado embarazada de mí, siendo muy joven. No había podido disfrutar de su juventud. Tuvo que ser responsable desde el minuto uno en el que se enteró de que iba a tener un bebé. Cuando William empezó a cortejarla, su mundo se puso patas arriba. Nunca la habían tratado así. Nunca le habían dicho cosas tan bonitas. Nunca le habían regalado flores. Mi padre era un capullo, siempre lo fue, incluso antes de llegar a perder los papeles del todo. Desde entonces tuvieron una aventura, una aventura en donde William no supo de mi existencia ni la de mi padre hasta seis años más tarde. La relación que tenían era extramatrimonial, pero William creía que solo era por su parte. Se veían muy de vez en cuando, solo cuando él viajaba a Canadá, y sus encuentros eran prácticamente... bueno, ya se pueden imaginar. La noche del día D, cuando la llamaron para decirle que yo estaba en el hospital, casi desangrándome, fue la misma en que William descubrió todo lo que mi madre le había ocultado. Los golpes los había disimulado con maquillaje, mi padre nunca le pegaba en la cara o al menos eso intentaba, todo para que nadie descubriese lo que ocurría dentro de esa casa, y mi madre siempre le decía a William que apagara todas las luces, para William fue un shock, algo que no se había imaginado ni en sueños, que la mujer que lo volvía loco, que había trastocado su mundo, la mujer por la que lo dejaría todo, estuviese casada y con una hija, y encima, que el malnacido de su marido le pusiese las manos encima, a partir de ahí todo se complicó, a mi madre le quitaron la custodia, la culpabilidad la asumió en un estado terrible, los maltratos que venía sufriendo a manos de mi padre, más la suma de que no la dejasen seguir cuidándome, terminó con todo, con William y con el mundo, se dio a la bebida, hasta tal punto que tuvo que someterse a una cura de desintoxicación que costeó William. Después de meses en tratamiento, meses en los que tuve que estar en una casa de acogida, le permitieron volver a tenerme. Mi madre no quiso volver a ver a Will, nunca más se dijo, nunca más iba a volver a cometer el mismo error. Desde ese momento se juró vivir por y para mí. nunca. «He llegado a perdonarme por lo que pasó esa noche, Noah», me confesó mi madre con la voz estrangulada. «Tu padre nunca te había puesto las manos encima, y yo fui una estúpida. Me cegué por el amor que sentía por Will, que en esa época era lo único, aparte de ti, que me hacía seguir adelante. Nos veíamos tan poco, y cuando lo hacíamos yo era tan feliz, me sentía tan especial, tan viva». William solo iba a estar esa noche en la ciudad, y yo necesitaba verle, lo necesitaba casi tanto como el aire para respirar. Aquel día sostuve el teléfono contra mi oreja, y no dejé de pensar en lo que mi madre me contaba era lo mismo que yo había sentido por Nick. La comprendí, comprendí al menos esa necesidad de escapar, y fui consciente de que tampoco debía condenarla eternamente. Ella siempre había estado ahí para mí, se sacrificó para que pudiera estudiar, para que pudiera tener una vida mejor. Al final la perdoné, tuve que hacerlo, era mi madre. No es que la relación hubiese mejorado hasta el punto de volver a estar como antes, pero al menos volví a casa. Comimos juntas, lloré, lloré bastante. Ella me abrazó y me dijo que lo sentía y que también sentía lo que había pasado con Nick. Me dije a mí misma que lo mío con Nicolás había sido real. La vida podía habernos separado por los problemas y la falta de confianza, pero lo había sido. Tras dejar las maletas encima de mi cama, fui a tocar el colgante que me había servido de ancla todo este tiempo, y al recordar que ya no estaba, dejé caer mi mano junto a mi costado con pesar tenía que seguir adelante. Al fin y al cabo, él ya lo había hecho. Los siguientes meses fueron mejores de lo que había esperado. La facultad, las clases y el trabajo me permitieron centrarme en otras cosas. No volví a saber nada más de Nicolás. Al menos no de primera mano. Porque la noticia de que Nicolás Leister salía con la hija del senador Aiken no tardó en ocupar páginas en algunos periódicos. Verlos juntos, cogidos de la mano, me dolió. ¿Cómo no iba a dolerme? Pero también me ayudó a transformar mi tristeza en rencor y también en frío distanciamiento. Me dije a mí misma que eso era lo mejor, que no me importaba en absoluto. Obviamente me autoengañaba, pero me ayudó a afrontar los días y las semanas. De ese modo era más fácil. Cuando quise darme cuenta, las vacaciones de Acción de Gracias estaban a la vuelta de la esquina, y después de mucho meditarlo y haber dejado colgada a mi madre el año anterior, le había dicho que iría. Tenía que salir al día siguiente para casa de William, y era poco más de una hora de viaje. Ahora que pasaría escuchando música, y haciendo números sobre qué debía pagar a fin de mes y cómo iba a poder comprarme el libro nuevo que nos pedían para la clase de derecho. Por suerte, el apartamento estaba pagado. Me había negado a que William siguiera pagándome la mensualidad y tuve que empezar a buscar un nuevo piso, pero la casera me informó de que el año estaba pagado. Briar o mejor dicho sus padres habían pagado dos años por adelantado y no lo habían reclamado cuando ella se fue así que pude quedarme en su lugar y otra nueva compañera no tardó en llegar aunque el tema del piso estaba cubierto al menos por ahora apenas llegaba fin de mes había conseguido un trabajo en una cafetería del campus pero, hacia dos días, mi jefe me había dicho que no iba a renovar el contrato. Habían abierto otro bar a dos calles, y habíamos perdido muchos clientes, así que tenían que recortar la plantilla, y yo había sido la última en llegar. Así que iba a tener que empezar a movilizarme y rápido. Como iba a pasar el fin de semana en casa de mi madre y Will, Saqué la pequeña maletita del armario y, distraídamente, fui metiendo algo de ropa. Tampoco es que fuera a arreglarme demasiado, y, si no, tiraría de lo que tendría en mi otro armario. Sí que metí los libros de derecho. El examen sería justo después de las vacaciones e iba a tener que estudiar. Muy a mi pesar. Odiaba esa asignatura. No sé si era porque me recordaba a Nicolás o simplemente porque memorizar leyes no era lo mío. Pero, Dios, me ponía de un humor de perros. Había tenido que cogerla como obligatoria. Se centraba sobre todos los derechos de autor y de imagen, y todas esas cosas, y esperaba con ansia el día en que él pudiese olvidarme de todas esas chorradas que fácilmente podía buscar en Google si el día de mañana me hacía falta. Como no había vuelto a usar la maleta desde que me había ido a los Hamstones para la boda de Jenna, no me extrañó encontrar que aún quedaban cosas allí metidas, como un cepillo de dientes que creía haber perdido, unas braguitas de encaje negro, mi rimel resistente al agua y para mi sorpresa una tarjeta con el nombre de Lincoln Bugsway. En la tarjeta ponía que era abogado, publicista y responsable de comunidades. Lo recordaba, era uno de los amigos de Jenna, estuvo en su boda y fue bastante simpático. Si no recordaba mal, me había dado la tarjeta por si alguna vez me interesaba trabajar en el sector. Cielos, no me lo podía creer, me había olvidado completamente de su propuesta, sobre todo porque Nicolás se había acercado y había soltado un comentario fuera de lugar obligándome a alejarme de ellos dos. No tenía ni idea de qué tipo de trabajo podría ofrecerle a una universitaria de 19 años como yo, pero no perdía nada con intentarlo. Miré mi reloj de pulsera y vi que era demasiado tarde para llamar. Así que decidí que lo haría por la mañana, de camino a casa de Will, y si el mundo no me odiaba tanto como parecía, a lo mejor Tenía trabajo antes de lo que pudiese imaginar. A la mañana siguiente, hacía bastante frío, y la calefacción de mi coche no es que fuera nada del otro mundo. Mi madre me había insistido mucho en que volviera a usar mi Audi, pero no me sentía cómoda con la idea. Había insistido en que había sido un regalo, que era mío y que si no lo utilizaba era porque era demasiado orgullosa. Puede que tuviera razón, mi cochecito estaba ya casi en sus últimas, y ni de broma iba a poder permitirme pagar un coche nuevo, así que aprovecharía ese viaje para dar el cambiazo. Al fin y al cabo era verdad que había sido un regalo, y el coche estaba aparcado allí, sin más, y maldita sea, era un Audi. Cuando yo estaba en la autopista, consideré que la hora era razonable me decidí, nerviosa, a llamar a Lincoln Baxway. Al principio sonó varias veces y cuando ya me disponía a colgar, una mujer me dio los buenos días. Buenos días, me gustaría hablar con Lincoln Baxway. Soy Noah Morgan, la hijastra de William Leister. Dije un poco con la boca pequeña. No acostumbraba a usar el nombre de Will para abrirme puertas pero no estaba la cosa para ponerme quisquillosa. —Un segundo, por favor. El señor Baxway me atendió unos minutos después. —Siento la tardanza, Noah, ¿verdad? Se disculpó Baxway de forma amigable y educada, un comportamiento que cuadraba con su actitud en la fiesta. Me daba vergüenza decirle el motivo de mi llamada, pero... —A ver, él me había dado la tarjeta por algo, ¿no? Buenos días, señor Baxway. Sí, soy Noah Morgan. Nos conocimos. en la boda de Jenna Tavish. Sí, sí, la recuerdo. Eres la hermanastra de Nicolás Leister, ¿verdad? Cerré los ojos un segundo. Sí, esa soy yo, afirmé con un poco de rititín. Vale, Noah, tranquila. ¿En qué puedo ayudarte? Había llegado el momento de mendigar, por así decirlo. Lo llamaba justamente porque el día que hablamos en la boda me pareció bastante interesante el proyecto que tenía en mente. LN. Aquí el momento de dudar. LRB. Aclaró amablemente. Maldita sea, podría al menos haberme aprendido el nombre. Seguro que pensaría que era una estúpida. Sí, perdone. LRB, pues la verdad es que me encantaría poder aceptar su oferta de trabajar en una empresa importante y que está a punto de abrir. Apenas he conseguido ningún tipo de práctica fuera del campus y me gustaría probar varios sectores antes de decantarme por una especialización. Estaba claro lo que quería, ¿no? El señor Baxway asintió encantado. No hay problema, Noah. moveré algunos hilos y le diré a mi secretaria que te llame. Lo cierto es que me sorprende que me hayas llamado a mí, pero estaré encantado de tenerte en mi equipo, seguro que eres una chica trabajadora, me gustaría que le mandaras a mi secretaria tu certificado académico, tu horario de clases, así como cualquier tipo de referencia que hayas podido conseguir, mi sector es puramente comercial. Necesito un buen equipo que esté dispuesto a hacerme la vida más fácil, así que si eres buena con el papeleo, podemos arreglar algo para que trabajes unas cuantas horas al día, sin interrumpir tu horario universitario. ¿Te parece bien? Yo estaba que casi gritaba de júbilo. Dios, qué fácil había sido. No me lo podía creer. Vale, sí, podía haberle pedido el favor a Will, pero mejor así. Además, había sido Paxway quien me había dado la tarjeta, ¿no? Me despedí después de darle las gracias, y casi choco con el coche de delante, en un semáforo en rojo de lo distraída y feliz que me encontraba. Ya no estaba en el paro.